0: Nós vamos abrir a nossa Bíblia na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, e vamos ler o versículo 8. Vamos começar por este texto, mas logo nós vamos discorrer a carta de Paulo a Filemon. uma carta pequena, só tem um capítulo. E com essa mensagem nós estamos ainda nos encaminhando dentro de uma série de mensagens intitulada mensagens sobre o amor e hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais falando de modo específico acerca da expressão prática do amor por isso eu quero pedir a sua atenção você possa ouvir essa mensagem e recebê-la com bastante atenção bastante cuidado porque certamente Deus vai nos falar profundamente um pouco mais nessa noite Vamos ler então aqui primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 8, que diz assim, acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados, amém, que versículo lindo, né simples, maravilhoso, mas que nos traz uma verdade muito profunda, o apóstolo Paulo diz que acima de tudo, e quando ele usa a expressão acima de tudo, ele quer dizer que embora ele tenha dito tantas outras coisas que são importantes, ele diz que há uma outra coisa mais importante que está acima de todas as outras coisas, que é o amor, ele diz acima de tudo, portanto, tem de amor intenso, de uns para com os outros, e a razão porque ele diz que devemos ter nós amor intenso de uns para com os outros é porque o amor cobre multidões de pecados. E a partir desse texto eu quero chamar a igreja a uma reflexão. Puxa, eu queria muito que essa mensagem de essa noite pudesse ser ouvida por todos os cristãos do mundo inteiro, sem nenhuma exceção. Haja vista que nós vamos tocar aqui em questões muito práticas essa noite, até pelo próprio tema da mensagem, né? a expressão prática do amor e também vamos tocar aqui numa questão muito sensível e talvez na nossa, enquanto igreja, enquanto cristãos na nossa maior fragilidade porque eu diria que não há nada maior né? no evangelho que o evangelho nos traz e que o evangelho também nos convida não há nada maior do que o amor e consequentemente o perdão. Porque a maior manifestação de amor que possa haver é o perdão. Mas a vocês olharem para a condição do homem descrita pelo apóstolo Paulo, que estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, completamente alheios a Deus, inimigos de Deus, mas a despeito de toda essa imundícia pecaminosa E de toda inimizade contra Deus né, João declara no seu evangelho Palavras de Jesus Porque Deus amou o mundo De tal maneira Então está aí o amor Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha A vida eterna Então porque Deus nos amou ele estende a todos nós o seu perdão, porque para sermos salvos há de se haver perdão, por causa porque o pecado traz consigo uma dívida, traz consigo uma culpa, traz consigo a transgressão, e Deus não olha para nós com esse olhar de um cobrador, não é? de um credor, mas ele olha para nós com um olhar compassivo, e como Paulo claramente também nos diz, que Deus estava em Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, quando nós falamos da igreja do Senhor em toda a terra, igreja esta da qual nós participamos, nós estamos falando o que minimamente se espera da igreja o que A manifestação do amor. Afinal, lembrando também as palavras de Jesus, ele disse para os seus discípulos, quando vocês se amarem mutuamente uns aos outros, então o mundo saberá que vocês são os meus discípulos. Então, ao invés de carregarmos uma carteirinha de membro, então deveríamos ouvir as palavras de Cristo e entender a nossa credencial, o que nos credencia como cristãos, é exatamente o amor que nós sentimos uns pelos outros. E eu não quero nem abrir, nesta noite, um amor tão dilatado, um amor tão grande, é, que inclua todas as demais pessoas do mundo. Vamos falar somente como está no texto, Pedro dizendo à igreja, né, que nós, igreja, devemos nos amar uns aos outros. Agora, cuidado. Não estamos dizendo que o amor se limita apenas entre a comunidade. Não, não. O amor se estende a todos os homens. Não é? Basta você ler Mateus capítulo 25, nas palavras de Jesus, que isso fica muito claro. Mas se nós não começamos ou não começarmos pelo nível mais, mais simples, menor, que é o ambiente da comunidade, que é a igreja lidando consigo mesma, são os irmãos lidando uns com os outros. Como poderemos, então, querer amar o mundo inteiro se nós não amamos nem aqueles que estão conosco dentro da mesma comunidade ou participantes da mesma igreja? Então, assim, por que eu digo que vamos tocar num ponto nevrálgico da coisa? Porque ainda que o amor e que se manifesta enquanto o perdão sejam as duas coisas grandes e maiores do Evangelho, Talvez seja essas duas coisas exatamente o que nos falta Porque seria lógico, quando nós lemos o um Evangelho Que a igreja de Jesus Cristo Ela fosse composta por pessoas que se amem Ou que se amam intensamente E quando você ama, você então o que? Você perdoa, sim ou não? Você perdoa o seu irmão é lamentável às vezes você ouvir de alguém dizendo, olha, eu não posso mais congregar porque eu não tenho condições de olhar para a cara do fulano ou do beltrano. Ainda mais quando o fulano ou o beltrano, nenhum mal lhe fez diretamente. Nenhum. É apenas questões é, pessoais do próprio coração. Então, veja bem, quando nós olhamos para a nossa experiência, experiência de igreja, de irmãos, e eu posso falar isso com bastante propriedade, porque vivi minha vida inteira, são 48 anos, dentro de igreja, salvo dois ou três anos que eu estive fora. Uh, e em liderança, em direção de igreja, só de devap são 23 anos. Então nós vemos acontecer muitas coisas, e isso nos pesa. Por quê? Ora, porque é o mínimo que nós podemos esperar de cada um de nós, é que nós levemos em conta esse amor que é o mandamento de Deus, de que nós devemos nos amar uh, intensamente e, consequentemente, devemos nos perdoar mutuamente. Não é? Ou seja, não guardar no coração nenhum sentimento de mágoa, nenhum ressentimento contra o nosso irmão. Bem, mas falar assim talvez seja... Uh, uma questão ainda muito simples porque quando nós falamos no, é, no plano do discurso todas as coisas parecem muito simples mas quando acontece todavia de vivermos uma experiência prática né, em que o amor deve ali ser manifestado e sobretudo como perdão é nesse momento que as coisas ganham uma dimensão muito grande por isso que nessa noite nós escolhemos para falar sobre a expressão prática do amor a epístola de Paulo a Filemon E eu quero ler com vocês, são poucos versículos, eu quero ler apenas do versículo 8 de Filemon até o versículo 20. Uma carta pequena, só tem um capítulo, né, um capítulo único, e portanto nós podemos ler aí do versículo 8 né, de Filemón, até o versículo 20 Filemão fica depois de Timóteo Tito Filemon. ok? vamos ler então queridos acompanhe na sua bíblia Paulo dizendo a Filemón é? pois bem ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém prefiro todavia solicitar em nome do amor sendo eu o que sou Paulo o velho e agora até Prisioneiro de Cristo Jesus sim solicito-te em favor de meu filho onésimo que gerei entre algemas ele antes te foi inútil atualmente porém é útil a ti e a mim eu tô envio eu envio ele a você. De volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento para que a tua bondade não, não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que Ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta, eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, meu irmão, ou sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Queridos, esta é uma das mais belas histórias de amor na Bíblia. Se bem que também no Antigo Testamento temos lá o livro de Oseias, né, profeta menor do Antigo Testamento, que também traz uma palavra de amor muito grande. Mas essa carta de Filemón, ela tem um peso muito grande para a fé cristã, porque ela nos situa dentro de um contexto de natureza prática. Imagine vocês que Filemón... Ele era cooperador do Apóstolo Paulo, cooperava com o Apóstolo Paulo. E Filemon, naquele tempo, né, no tempo do Novo Testamento, me refiro ainda ao primeiro século, ah, ele possuía muitos empregados, ele possuía escravos. A gente fala em empregado hoje em dia, você tem a ideia de empresário, né? A pessoa que é um empresário tem muitas empresas, tem muitos funcionários mas de fato na época em que essa carta foi escrita ainda havia é, a, essa ideia de menoridade essa ideia de, um, de uma humanidade não crescida de possuir empregados como propriedade possuir escravos, literalmente pessoas que eram vendidas é, para ser uma propriedade de um senhor e no caso o Filemon ele tinha era um homem de posse, um homem de muitas riquezas e ele tinha muitos escravos. Ocorre que um deles, chamado Onésimo, numa, num dado momento, ele articula um plano de fuga para escapar né, da, da vida de servidão, de escravidão, né, sob o senhorio de Filemão. E me parece, pelo texto, o texto nos deixa algumas pistas, e mesmo pela própria tradição da igreja que num dado momento esse enésimo escravo de Filemón ele pensando em fugir, articulando um plano ele teve uma ideia de furtar não somente de fugir como escravo do seu senhor mas ele furta uma grande soma de dinheiro do seu senhor não sabemos exatamente a quantia, o valor sabemos que ele rouba Filemón e agora de posse desse furto, ele então foge Então pelo menos ele comete, é, não somente dois crimes Mas ele comete um pecado contra Filemon Ele rouba Filemon, rouba dinheiro do Filemon e foge E eu não sabemos quanto tempo ele fica com esse dinheiro Eu sei que ele sai E talvez a semelhança do filho pródigo Ele vai gastando e gastando esse dinheiro chega um momento que esse dinheiro acaba se esgota completamente então como será a vida de uma pessoa que não tem um amparo, não tem uma casa não tem uma vida legalizada ele é um, um escravo fugitivo agora sem dinheiro e ele só vê um único caminho para continuar sobrevivendo continuar roubando e aí nessa vida de roubar a outras pessoas ele é preso e por uma providência divina muito provavelmente, Onésimo é preso e vai ficar exatamente numa mesma cela com o apóstolo Paulo, que também ali estava preso, mas não estava preso por furtar, ou por roubar, ou por qualquer outra coisa dessa natureza, mas Paulo estava preso, como ele diz, que ele era o prisioneiro de Cristo Jesus, preso por causa do Evangelho. Numa cela em Roma, encontram-se agora, dentro de um mesmo recinto, Onésimo, um escravo ladrão vamos colocar nesses termos fugitivo e o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios e eu fico imaginando agora esses dois ali tendo todo o tempo do mundo para dialogarem e para conversarem e talvez eu imagino ali Onésimo contando a sua história contando a sua vida contando o que lhe ocorreu para o apóstolo Paulo e talvez Paulo dissesse mas de onde mesmo que você fugiu? ele disse, da casa de um senhor chamado Filemon e Paulo fala assim, eu conheço o Filemon Filemon é um cooperador do evangelho Filemon é um cooperador do meu ministério e agora Paulo se pôr agora a pregar o evangelho para Onésimo na prisão falando para Onésimo do amor de Cristo Falando para Onésimo de que nada estava perdido Que a despeito de tudo o que havia ocorrido na sua vida De toda a sua condição O fato era que o amor de Deus é maior do que qualquer outra coisa Agora, vocês imaginem que quando nós falamos do amor de Deus Quão maravilhoso é nós sabermos que nós fomos amados E que somos amados E que esse amor do Senhor não é um amor meramente teórico, não é uma filosofia, não é uma ideologia, mas é um fato de que Deus nos ama incondicionalmente, e Paulo então prega este amor incondicional de Deus a Onésimo, e Onésimo então imagina ouvindo aquelas palavras, não sei se durou um dia, dois dias, três dias, uma semana, quando o tempo durou, mas Onésimo acaba se rendendo aos apelos do amor de Deus, e Onésimo se converte a Cristo e agora ficam ali Paulo e Onésimo na prisão dois irmãos em Cristo e Paulo discipulando Onésimo falando do evangelho, falando da economia de Deus Onésimo foi alguém que recebeu tanto de Deus por meio do apóstolo Paulo que conta a tradição que ele foi o responsável de guardar os escritos do apóstolo Paulo e ele foi um dos responsáveis, inclusive, de levar em próprio punho muitas cartas que Paulo escreveu a algumas igrejas. Então, Paulo ali orientando, discipulando, ensinando, falando do amor de Deus a Onésimo, que agora era um irmão em Cristo, havia recebido a Cristo. O grande problema se deu quando Onésimo ganha a sua liberdade. Ele iria sair da prisão. Não é? Não sei se ele chegou à prisão primeiro que Paulo Paulo chegou depois dele O fato é que agora chegou o momento de ele sair da prisão E Onésimo diz para Paulo E agora? O que, que eu faço da minha vida? Porque agora eu sou um escravo Eu sou um fugitivo Eu sou um devedor a filha E agora eu sou um irmão em Cristo Filho do mesmo Pai gerado pelo mesmo Espírito né? participante da mesma fé comungando né? ali participando da mesma comunhão dos santos e Paulo diz eu vou escrever uma carta e você vai pegar essa carta e você então vai levá-la em próprio punho com as próprias mãos e entregar a Filemón então, ele deveria voltar para Filemón para casa de Filemón e entregar essa carta de amor, que hoje nós conhecemos como carta de Paulo a Filemão. E a carta, ela não diz o que ocorre depois desse momento. Só nos diz que Paulo escreve essa carta solicitando que Timóteo recebesse de volta a Filemon, é, Onésimo, né? Que Filemão recebesse Onésimo de volta. E Paulo suplica, mas você vai recebê-lo não como um escravo, não como um ladrão não como um fugitivo mas você vai recebê-lo como um irmão caríssimo agora coloque-se para o um momento no lugar de Filemón quais os sentimentos que não estavam tomando de conta do coração de Filemón um escravo que fugiu portanto ao prejuízo uma vez que você leva em conta que Filemón havia adquirido Onésimo por dinheiro, você tem ainda o furto daquilo que Onésimo roubou antes de sair, e sobretudo o que mais dói no coração do crente é o sofrimento que o ego impõe por ter sido roubado, por ter sido afrontado. Puxa, e aí vem aqueles argumentos todos, né? Se ele tivesse pedido a liberdade, talvez eu, eu daria. Mas não, o camarada foge, o camarada rouba. E agora vai Onésimo com a carta a esse crente, a esse irmão em Cristo, a quem Paulo diz: "Olha, estou enviando este homem, e esse Onésimo é meu filho na fé. Eu gerei Onésimo em prisão, ele esteve comigo na prisão, eu preguei o evangelho, ele recebeu a Cristo E agora eu quero que você o receba como um irmão caríssimo Bem, certamente, não sabemos o final da história, mas por outras passagens da escritura né, Livro de Atos, Colossenses e outras epístolas, que certamente Filemão recebeu de volta a Onésimo Agora, a grande questão, eu fico imaginando esse encontro dos dois O primeiro impacto que Filemon sofre ao ver de volta Onésimo Onésimo poderia, segundo as leis romanas né, Inclusive ser até mesmo morto Sofrer pena de morte, segundo as leis humanas da época Mas agora Filemon, ao ler a carta eu imagino que ele não consegue chegar ao final dessa carta sem derramar lágrimas dos olhos temos aqui uma expressão prática do amor agora olhar para o seu irmão em Cristo sabendo que ele lhe é devedor e falar olha Onésimo você está perdoado por tudo o que aconteceu e agora eu te recebo na minha casa Onésimo não tinha para onde ir, como um irmão em Cristo, não mais como um escravo, não mais como um devedor, mas eu te recebo como um irmão caríssimo, e agora conviverem ambos, né? e não somente é, é, Filemon com Onésimo, mas Áfia, esposa é, de Filemon, e o seu filho também, cujo nome, deixe-me ver era como diz Arquipo né? versículo 1 e versículo 2 nós temos aí Filemon no versículo 1, a irmã Áfia no versículo 2 e Arquipo no versículo 2 e mais, toda a igreja que se reunia na casa de Filemon aí imagina agora a primeira reunião do Partido Pão, haja vista que a igreja do primeiro século, elas ela partia o pão uma vez por semana Todo o primeiro dia da semana Todo domingo os irmãos se reuniam para partir o pão E a primeira reunião né, de Onésimo Na casa de Filemón Com a afia esposa de Filemón Com Arquipo filho de Filemón E com a igreja que sabia da história acerca de Onésimo Todos ali ah, em volta da mesa do partido pão e Onésimo agora como irmão em Cristo e eu fico pensando se fosse nós que lá estivéssemos como nós viríamos Onésimo como você olharia para Onésimo Onésimo participando do mesmo pão participando do mesmo cálice e aqui há um detalhe importante porque nós temos aqui pelo menos duas formas de perdoar nós temos Filemó que é aquele que é o ofendido diretamente, digamos que é, indiretamente, né, ou talvez menos indiretamente, a própria esposa de Filemon, seu filho Arquipo, né, tomando, participando do partido pão juntamente com Onésimo, este que, Filemon, que perdoa diretamente todo o mal sofrido, que não lança na face de Onésimo a sua história mas há uma outra forma de perdoar e essa me parece é tão difícil quanto a primeira a razão eu não saberia dizer mas a experiência nos revela que é assim é agora a própria igreja que se reunia na casa de Filemón que não tinha nenhuma relação com o problema de Filemón com Onésimo ou seja... A igreja, os irmãos não foram ofendidos Diretamente, absolutamente O problema era um problema de negócio Entre Filemão e Onésimo Mas agora os irmãos ali Tendo que estar com Onésimo Olhar para ele, saber da sua história Saber dos seus maus feitos Saber dos seus pecados E agora poder olhá-lo Com o olhar de Cristo Sem imputar ao outro As suas transgressões Não sei o motivo, queridos mas quando alguém peca na igreja, por incrível que pareça, os irmãos, na sua maioria, eu não digo na sua totalidade, costumam não perdoar. Há a história de um certo pastor, não vou citar o nome, e também a história dele é contada de duas versões, há a versão dele próprio e há a versão da mídia evangélica, e eu prefiro acreditar nele Eu sou assim, eu sempre acredito Na pessoa Ah, mas você é um tonto É, mas eu prefiro acreditar na pessoa Que está dizendo como foi Do que acreditar naqueles que não viram E que não participaram E que ouviram a notícia Como que um telefone sem fio Quem já brincou de telefone sem fio? Vocês sabem como é que as coisas funcionam Então, eu prefiro acreditar na própria pessoa mas é um pastor, um grande pastor, que poderia fazer toda a diferença na história da igreja brasileira, mas que não conseguiu não é? mais acesso ao coração da igreja de Jesus Cristo, porque a igreja é incapaz de perdoar. Aí eu pergunto, como é que nós nos chamamos igreja, se não perdoamos o nosso irmão? É? Como? Como é que nós podemos levar a Bíblia debaixo do braço, se nos falta amor suficiente para não somente perdoá-lo, ao contrário, para perdoá-lo efetivamente? E se o amor de fato acontece no coração, você não é capaz mais de olhar para aquela pessoa trazendo a chancela do seu pecado a igreja lança eternamente a culpa sobre o pecador crente, porque é assim, olhem para mim, se tem uma pessoa no mundo, vocês entendem esse termo, né? no mundo, é um termo evangeliquez, um tanto é, meio estranho, mas tudo bem, uma pessoa do mundo, que lá matava, roubava, traficava, estuprava, é, destruía, acontecia, a pessoa mais perversa do mundo que vocês imaginarem, quando ele se converte a Jesus Cristo, a igreja faz festa, e aquele camarada agora recebe o microfone e fica duas horas, três horas, contando o seu testemunho, dizendo, porque eu matei duzentos, porque eu comia carne de cadáver, quando eu estava lá no centro não sei de quê. porque eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, eu servia a demônio, eu servia isso e aquilo outro, e a igreja fica feliz, só tem um problema Esqueceram de avisá-lo A partir de agora Cuidado Porque se você errar Nós não vamos perdoar Ou seja, a igreja é incapaz de perdoar Um irmão em Cristo É preferível Matá-lo Sabia que a igreja Tem matado Muitos e muitos e muitos Milhares e milhares de crentes Ao longo de toda a sua história no princípio, ou mais precisamente na Idade Média, a igreja matava fisicamente. Mas depois que as leis se endureceram, né? os meios de convivência, de política, do direito foram mudando, a igreja não pode mais matar fisicamente. Se pudesse, mataria. Saibam disso. Se pudesse, mataria mas não pode, então agora ela mata a alma, não lançando-a no inferno, mas ela mata como aqueles que matam no coração, carregam agora eternamente o nome daquela pessoa, e o nome do seu pecado, e ainda mais quando há os mensageiros, que gastam todo o tempo da sua vida, e todas as oportunidades para sempre que encontrar com alguém contar o pecado daquele fulano daquela fulana do Beltrano, do Cicrano e etc e tal imagine vocês que quando se ama verdadeiramente se perdoa e a pergunta é o que é perdoar? porque talvez você fale assim Alexandre, mas como é que eu posso me esquecer? do problema do caso da situação do ato da ação não tem como você esquecer você não sofre de amnésia nem de alzheimer aí você diz eu não tenho como perdoar isso porque você fica tentando apagar da sua memória aquilo que o fulano fez e você fica tentando tirar de você ou encontrar em você um outro sentimento e você às vezes não consegue mudar seus sentimentos, mas o amor não é um mero sentimento amor não é sentimento quando você se afeiçoa para uma pessoa e fica ali fascinada, apaixonada pelo outro, não isso pode ser chamado de amor em termos humanos em termos eróticos em termos de eros em termos gregos Agora, como você acha que Deus ama o, o, o pecador? Será que Deus tem um, um sentimento? Ai, como eu amo, Josué, me dói aqui dentro. Imagina Deus assim, reduzido a um sentimento. E se o amor fosse um sentimento, poderia o próprio Jesus nos ordenar que amássemos uns aos outros? Como é que você pode ordenar um sentimento? Hoje, Josué, a partir de hoje, você tem que amar o fulano. Você, é, eu gostaria, mas como é que eu faço para ter tal sentimento? Porque nós olhamos para as pessoas e nós, no trato dos sentimentos, nós desenvolvemos níveis diferentes de sentimentos de uns para com os outros. Tem aqueles que você gosta mais. Tem aqueles que você gosta porque tem que gostar. crente tem que gostar. Não tem jeito, tem coisa que... Tem uns que não desce você é ser humano, você não é um anjo, você está esperando o dia que você vai estar apaixonado por todo mundo, isso não vai acontecer, pelo menos antes da parousia do Senhor, entenda isso, amar é uma decisão, amar é uma decisão, o amor que o Senhor nos diz, que nos pede, que nós tenhamos de uns para com os outros, é uma decisão que procede do conhecimento de Deus e do conhecimento da verdade. E quando você começa a compreender a Deus e compreender a verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus acolhe a todos e que Deus perdoa a todos, você então agora começa a proceder do mesmo modo. Não espere sentir um sentimento dentro de você para você agir. Apenas entenda, a verdade de Deus é que todos os homens são filhos do mesmo Pai. Não há distinção entre homens e homens, nem entre filhos e filhos. E, portanto, em amor a Deus e a verdade aos meus irmãos, eu acolho agora a todos segundo a verdade. E quando você começa a proceder deste modo, você vai observando que você começa a vencer os seus sentimentos, que são contrários a estas atitudes. Perdoar, que é a manifestação prática do amor É interessante porque se não é esquecer da memória Nem vencer uma mágoa O que seria então o perdão? Aí você pode pegar, para não ser né, muito pedante A própria língua portuguesa Não precisa ir para o grego, nem para o armaico, nem para o alemão Nem para o francês, nem para o inglês Basta pegar a palavra perdão vocês sabem que as palavras, é, por definição, elas são formadas a partir de pequenas estruturas. A primeira e principal estrutura de uma palavra, que é a menor parte de uma palavra, é o que se chama de radical. Radical. Toda palavra traz consigo um radical. Por exemplo, a palavra amor. Para você descobrir qual é o radical da palavra amor, você pega A, M, qual é a próxima palavra depois do M? É o O, né? Mas de am amor pode vir amar? O amar é o que? É o A, o M e depois vem o A. E o amor? A, M, O. Onde muda para trás, tudo é radical. Quem me entendeu? Porque, daí para frente, quando muda São as palavras que serão derivadas Do mesmo radical E se são derivadas do mesmo radical São da mesma família Se são da mesma família Carregam o mesmo espírito semântico O mesmo espírito de significado Portanto, amar e amor Traz uma mesma ideia Sim ou não? Uma mesma ideia E se eu colocar a palavra A-M-M I Z A D -E, Amizade Traz a carga de amor ou não traz? Não existe amizade sem amor Porque o radical de amizade é amor Quem está entendendo? Mas não quero falar do amor Quero falar do perdão Pegue apenas as primeiras letras Perdão, né? P E R D D Aí vem o A, né? Ó oh, tio, perdão Se você colocar P E R D Aqui é o radical E R Perder Perder tem a mesma raiz De perdão Perdão significa Perder Quem perdoa, perde Quem está entendendo? Mas como é esse negócio de perder? Imagine só, Onésimo chegando na casa de Filho amor com a carta, Filho amor lendo, falou, é muito bonita a carta, muito elegante, Paulo é terrível, é muito bom nas palavras, camarada é um espetáculo, conhece tudo sobre o Evangelho, mas eu tenho um problema porque eu sofri prejuízos, poxa. Não é assim. É, Chega com a carta de Evangelho, e aí e o prejuízo, quem vai pagar? Ah, quem é que vai pagar o prejuízo? é a pergunta então se o amor se manifesta enquanto o perdão e perdão significa perder neste momento quando Filemão lê aquela carta ele é constrangido pelo amor de Deus no seu coração e ele começa a pensar puxa, se eu for querer levar a sério a questão da dívida A questão da culpa de Onésimo O que eu vou fazer Uma vez que Deus também Me perdoou Perdoar É sofrer o prejuízo E se eu sofro o prejuízo Eu digo o que para Onésimo? Onésimo Você está livre Você não deve nada Absolutamente nada Então nunca mais Se eu perdoo eu posso lançar na face de Onésimo qualquer dívida. Se eu perdoo o Pedro, o Pedro fez uma ofensa contra mim, digamos, né, em tese, e eu digo, olha, Pedro, você está perdoado. Eu sofro toda, todo o prejuízo emocional, todo o prejuízo moral, todo prejuízo financeiro, você é livre, eu pergunto, eu posso daqui a um mês, daqui a um ano, chegar na casa da Natália, e falar, Natália, sabia que o Pedro um dia fez isso e isso comigo? Eu posso fazer isso irmãos? Porque se eu o fizer, eu não o perdoei, porque perdoar, é dizer, você está livre E toda vez que eu invoco a, a, a ação Que o Pedro cometeu contra mim Eu estou amarrando-o Estou dizendo Você não pode ser Livre Porque eu vou estar sempre te amarrando Ao seu passado Então queridos, quando alguém perdoa Só perdoa movido pelo amor E portanto a pessoa Sofre todas as perdas E deixa o outro livre, e se você deixa o outro livre, então você agora sempre que olhar para ele, vai ver o Pedro como meu irmão caríssimo, e não o irmão que fez aquilo comigo naquele dia, na bíblia tem um texto interessante, e eu acho que foi deste modo escrito, por uma razão é, divina, quando você lê a genealogia de Jesus no evangelho de Mateus, vai chamando todo mundo pelo nome, até Raabe é chamada pelo nome, não é? mas quando chega em Betseba, aí diz assim, que Davi gerou daquela que era mulher de Urias a um filho chamado fulano, Aí eu pergunto, por que, que a, o, o Evangelho de Jesus Cristo traz à memória uma situação já resolvida? Por que não disse que Davi gerou de Betseba um filho chamado Salomão? Pronto. Ninguém vai perguntar quem é Betseba. Vai. Agora, poxa, Davi gerou Salomão daquela que era mulher de Urias. Traz de volta toda a história como que lembrando o pecado de Davi é a cerveja egoísta da Seba e a safadeza dos dois mas é simples, é porque a genealogia de Cristo ela é tramada de modo a demonstrar que o Cristo de Deus embora puro ele passa por todos os homens até os piores porque ele vem para salvar a todos os homens a genealogia de Cristo não esconde essas coisas, mas diz: olha, hoje o Cristo vem e ela passa por Raabe ele passa por aquela que era mulher de Urias, ele passa por Ruth, aquela sem futuro. Vocês lembram da história? Sem futuro, não tinha futuro, fez toda uma trama, deitou lá no pé de, de Boaz, aquela história toda a malandragezinha que todo brasileiro tem né? até acho que o Ruth era brasileiro gente, não, você vai lá, deita no pé de Boaz não quer nada, vai daqui, vai dali e vai dar certo bem, de todo modo ah, até porque Ruth era uma moabita e os moabitas eram um povo amaldiçoado segundo a linguagem do antigo testamento aí Deus fala assim, ah é? Deus vai lá, pega uma mulher, é amaldiçoada? Vem cá, essa em futuro é, vem para cá. E daqui vai sair o Messias. É para calar a boca de todos os fariseus. que eu não me recordo de nenhum fariseu fazendo parte da genealogia de Jesus. Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? mas não tem fariseu nem saduceu, nem Que Aquela turma todinha não tem mas tem os pecadores. Bem, de todo modo, o amor, ele perdoa e o perdão deixa livre as pessoas. Essa é a primeira parte da mensagem. Agora eu ia apresentar, pelo menos, cinco princípios e cinco ensinamentos que nós poderíamos extrair da carta de Paulo a Filemão. Mas como o tempo não permite nós vamos ficar por aqui mesmo. Tá bom? Eu espero que essa mensagem nos ensine que a semelhança de Filemon, nós também temos muitos onésimos. E quando nós, então, eu vou pegar só o último ponto dos cinco que eu tinha separado, para não fechar assim sem desfecho, viu, pastor Josué? Quando nós podemos amar e podemos então perdoar aqueles que outrora eram para nós inúteis. Agora, só comigo aqui: tem alguém mais inútil do que aquele camarada lá? Tem? Então, aqui camarada, né? Cada um tem um camarada, uma camarada desprezível na sua vida, ou não tem? Ah, eu não tenho ninguém para todo... Eu amo todo mundo não Aquela pessoa que te ofendeu Aquela pessoa que te xingou Aquela pessoa que te roubou Aquela pessoa que te colocou na justiça Aquela pessoa que fala mal de você Aquela pessoa que te persegue Você não tem alguém assim? Eu não tenho ninguém Está nascendo um par de asas aí nas costas de alguém é? Todo mundo tem um onésimo Todo mundo tem alguém inútil Alguém tão desprezível você fala, esse camarada é um inútil E a despeito do que nós pensamos Acerca do próprio Onésimo O nome Onésimo Quer dizer exatamente útil Útil A palavra Onésimo Traduzida O significado de Onésimo Quer dizer aquele que é útil Se Paulo vai dizer em um dado momento da carta Que ele fora inútil a você mas agora ele é útil a você e a mim de modo que de tão útil olha o que Paulo fala acerca dele em Colossenses capítulo 4 versículo 9 um pouquinho só atrás vai voltando, passa por Tito passa por Timóteo, Tessalonicenses chega em Colossenses capítulo 4 versículo 9 olha que desfecho maravilhoso Paulo escrevendo essa carta aos irmãos de Colossenses, diz o seguinte, vamos ler o versículo 8, né? eu vou envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração, em sua companhia vos envio Onésimo, então, Onésimo já é aqui agora um trabalhador na causa de Deus, Onésimo já é aqui um obreiro na causa de Deus. Onésimo já é aqui um cooperador de Paulo. E Paulo diz, em sua companhia, vos envio Onésimo, vírgula. Qual é o predicativo que Paulo dá a Onésimo? Fiel? Mas ele roubou. Roubou o direito de Filemão, roubou o dinheiro de Filemão. Roubou pessoas depois, quando gastou o dinheiro antes de ir para a prisão? E você agora diz, envio também o unésimo, como diz o texto, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Quando, portanto, nós somos capazes de amar e perdoar, esse amor que cobre multidões de pecados é um amor transformador. O amor de Deus nos transforma. O nosso amor derramado sobre o outro transforma. E quanto mais nós amamos e quanto mais nós perdoamos, mais pessoas transformadas haverá. Que tal nós deixarmos ir livres os nossos onésimos Hã? a partir de hoje aí a Andréia fala assim ah, mas não tem como perdoar aqui dentro tem uma trava tá deixa a trava aí, só deixa o onésimo livre amém não deve mais nada glória a Deus aí essa trava logo logo desaparece viu Leda? É só deixar o onésimo ir. Viu, Cadma? Ou a onésima, né? Ou deixar livre o onésimo ou a onésima. Mas deixa ir. Abençoa. Sofre a perda. E você vai ver o quanto de Deus será acrescentado ao nosso coração. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a toda a igreja